0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Ukrainer, die mit dem Flixbus nach Berlin kutschiert, deutsche Sozialleistungen abkassieren, Kindergeld, das quer durch Europa gezahlt wird und einen Ausländeranteil bei den hartz iv beziehen von 40% oder mittlerweile sogar schon darüber. So offen wie die deutsche Grenze ist auch der deutsche Sozialstaat geworden und wird Dadurch eben auch maximal ausgereizt. Unter diesen Bedingungen ist sein Zusammenbruch vorprogrammiert, zeichnet sich am Horizont schon quasi ab, derweil die Ampelregierung diese Überlastungserscheinungen geflissentlich ignoriert und nur noch das Bürgergeld auf den Weg bringen möchte. Unwidersprochen ist dieses Vorhaben aber nicht Speziell aus der AfD ist vehementer Widerspruch zu vernehmen, besonders vom stellvertretenden sozialpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Jürgen Pohl aus Thüringen. Wir haben mit ihm gesprochen. Hallo Herr Pohl, herzlich willkommen auf der Lagebesprechung. Ja, ich grüße Sie und äh, bedanke
1: mich für die Einladung zum ersten Mal hier auf dieser Plattform äh, ein paar Auskünfte zu geben, wie wir es denn mit Arbeit und Soziales halten.
0: Damit haben Sie unser Thema ja auch schon umrissen und zwar konkreter äh, wollen wir uns ja heute äh, vor allem zum Bürgergeld unterhalten. Äh, das soll ja, wenn es nach der Bundesregierung geht, ab 2023 Hartz IV ersetzen und ging auch am 10. November durch äh, den Bundestag, aber gestern ist es dann durch den Bundesrat gefallen. Äh, die CDU hat, äh, also vor allem die CDU, hat die neue Sozialgesetzgebung blockiert und äh, fordert sowas wie Nachbesserung. Aber auch die AfD hat das Konzept Bürgergeld scharf kritisiert. Und da auch gerade Sie, Herr Pohl, lassen an dieser Gesetzgebung kein gutes Haar. Woran stoßen Sie sich beim Bürgergeld genau?
1: Wir würden noch das Wort Bürgergeld einfach mal weglassen. Das ist die... Art und Weise von Taktik und Täuschen des Gesetzgebers sagen wir ganz einfach bedingungsloses Grundeinkommen. Das heißt, jeder Bürger soll jetzt in Deutschland Anspruch haben auf ein Einkommen, was er bedingungslos erhalten soll. Und dieses Einkommen beträgt dann knapp über 500 Euro plus Wohnung plus sonstiger Kosten. Und ich
0: meine, das ist der falsche Ansatz. Sie sprechen jetzt von einem verkappten Grundeinkommen. Woran machen Sie das fest? Also weil also nach Gesetzesentwurf soll dieses Geld ja nur an Bedürftige ähm, vergeben werden.
1: Ja, na, das ist ganz einfach. Ähm, wir haben es eigentlich jetzt schon. Wenn Sie uns betrachten, mal die Zahlen vom Hartz IV, wir haben 900.000 Langzeitarbeitslose, wir haben 800.000, Empfänger, die länger als zehn Jahre sich der Arbeit verweigern, äh, dann ist das mit dem Bürgergeld schon nicht mehr so neu äh, oder mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Jetzt wird es nur offiziell und anerkannt, äh, dass man sechs Monate überhaupt nichts machen muss. Und ich sage auch, äh, danach wird es nicht viel besser werden. Denn äh, wenn man die Praxis in den Jobcentern sieht, äh, dass dort keinerlei Kontrolle mehr stattfindet, dass äh, einfach eine Anmeldung stattfindet, eine Bekanntgabe der IBAN und dann keine Vorladung mehr erfolgen, keine Vermittlung mehr erfolgen, sondern einfach nur noch das Geld überwiesen wird, ja, dann haben wir eigentlich nur eine Namensänderung und die notwendige Aufstockung, also die Anpassung der Leistung an die Inflation. Ähm, das Problem ist, wir werden in Deutschland immer dekadenter, immer weniger Arbeitnehmer schaffen, den Wohlstand, den man dann irgendwie an Arbeitsunwillige verteilen will. Und ich meine, das führt in die Sackgasse, das hat schon in ganz anderen Weltreichen in die Sackgasse geführt.
0: Also sagen Sie, dass diese Deklarierung als Bedürftige äh, so, ein, so ein vorgeschobenes Wort ist, womit man eigentlich nur kaschieren will, dass derjenige, der eine Anmeldung stellt, eigentlich auch zeitgleich bedürftig ist?
1: Ja, also genau so ist das. Sie müssen ja sehen. Äh, ich habe mich mit, Job mit Leitern von Jobcentern unterhalten, äh, die sagen, Also es gibt zwei verschiedene äh, Kreise, äh, Wirtschaftskreise in Deutschland oder Sozialkreise in Deutschland, die Kunden beim Jobcenter sind einerseits in den Großstädten, da habe ich einen sehr starken Anteil an schwarzarbeitender Bevölkerung, die sich mit äh, vermeintlichen 450-Euro-Jobs der Vermittlung entzieht und für die Großfamilie dann schon mehrere tausend Euro Leistung abfasst. Und hier in der ländlichen Region ist es dann. Nicht der hohe Ausländeranteil, sondern hier habe ich den Anteil der Totalverweigerer, äh, die dann in Familiendynastien, äh, Vater, Mutter, Oma, Kind, äh, dann beim Anwalt auflaufen und äh, sich das Lebensziel gesetzt haben, in ihrem Leben
0: nicht mehr arbeiten zu wollen. Das nimmt zu. Und... Besteht jetzt dann eigentlich der konkrete Unterschied zwischen Bürgergeld und Hartz IV darin, dass der Leistungssatz erhöht wird und ähm, sagen wir mal, die, die, die Hürden noch weiter erniedrigt, also niedriger gesetzt werden, um es zu bekommen? Richtig. Äh, das heißt, die reine Anmeldung reicht aus. Äh, mittlerweile
1: haben wir Bürgergeld, zum Beispiel Vermögensgrenze von 60.000 Euro pro Mann und Nase. Das heißt, sie dürfen 60.000 Euro auf dem Konto haben, um Sozialhilfe zu beziehen. Das ist schon ganz schön krass, sage ich jetzt mal. Die Frage des eigenen Wohnraums, Eigentumswohnung und Einfamilienhaus wird völlig anders betrachtet. Also die Schwellen sinken noch weiter nach unten. Aber ich sage jetzt schon, Hartz IV, wir hatten keine Kontrollen mehr, die ganzen Kontroll äh, Einrichtungen in den Jobzentren sind mehr oder weniger zu rein pro forma Anstalten degradiert worden. Das sind vier, fünf Leute, die sich mehrere Monate vorher ankündigen müssen, dass sie eine Kontrolle durchführen. Nicht, dass es dann heißt, unser äh, ukrainischer Flüchtling ist gar nicht in Deutschland, sondern müsste dann erst extra äh, aus der Ukraine wieder anreisen. Und das ist eben das Problem, was wir haben, dass dieses System noch weniger Kontrolle erfahren soll, als es jetzt in Hartz IV schon hat.
0: Sie haben jetzt schon diese Karenzzeit, die beim Bürgergeld existieren soll, erwähnt, nämlich zwei Jahre sind dafür vorgesehen, in denen werden dann nicht mal mehr die Wohnungskosten auf Verhältnismäßigkeit geprüft, weil eigentlich soll es ja dem Immobilienmarkt, dem lokalen, verhältnismäßig angepasst sein, wie auch immer dann die Verhältnismäßigkeit seitens der Stellen definiert wird, das ist ja nochmal eine andere Diskussionsebene, aber trotzdem soll ja so eine Verhältnismäßigkeitsprüfung dann stattfinden, aber erst nach zwei Jahren ist, ist dann das Bürgergeld am Ende, auch gerade in der aktuellen Situation, ähm nicht eine perfekte Überwinterungsoption für die steigenden Energiekosten. Naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine 150 Quadratmeter Wohnung zu zweit habe und äh, dann könnte ich ja einfach Bürgergeld beantragen und erstmal für zwei Jahre alles äh, bezahlt bekommen. Sie haben da einen R richtigen, fischigen Vorschlag. Nein.
1: Äh, wir haben zurzeit die Umstellung Deutschlands zu einer anderen Energieformversorgung. Etc. pp. Und äh, das leidet der Steuerbürger. Und wenn ich mich aus dem Arbeitsprozess verabschiede und eben keine Steuern mehr zahle, sondern nur Leistungen empfange, ist das erstmal die Befürchtung, die ich ebenfalls hege. Und äh, wenn man das Chaos bei den, bei den Hilfe- oder bei den Unterstützungszahlungen für Energiepreise sehe, dann heißt das, dass der Arbeitnehmer so 300 Euro bekommt. Und dass der Hartz-IV- oder Bürgergeldempfänger seine Energiekosten über das Fenster reguliert. Also das heißt, wenn es zu warm wird drinnen, kann er das Fenster aufmachen, denn das Amt bezahlt ja zurzeit. Es ist, wie gesagt, ein Ausdruck von Dekadenz, die wir jetzt mittlerweile in Deutschland erreicht haben, dass man nicht mehr halten kann. Und wenn ich dann sehe, dass wir als einzige Partei in als AfD im Ausschuss Arbeit und Soziales wieder den fordernden Gedanken nach in den Mittelpunkt stellen, dass wir sagen, wir wollen nicht nur fördern, sondern wir wollen auch fordern, äh, dann ist es schon traurig, dass wir Wahlkampfgeschenk der CDU hier haben. Und wir wissen genau, die CDU wird einknicken, weil sie nicht als, als so asozial dastehen will. Aber unsere Forderung der AfD, Einführung von Bürgerarbeit. Wenn ich den Leuten erkläre, ja, du kannst gegen Entgelt zu Hause bleiben, ja, dann muss ich doch dem Arbeitnehmer, der früher auf Arbeit geht, zeigen, dass die Leute, die fürs Zuhause bleiben, bezahlt werden, wenigstens. 15 Stunden in der Woche gemeinnützige Tätigkeiten durchführen. Wir müssen eine Sachleistungsdebitkarte einführen. Das heißt, für Leistungsempfänger, die sich konsequent einer Arbeitsaufnahme verweigern, gibt es kein Bargeld, sondern da gibt es eine Karte, die da lautet, ich kann am Supermarkt mit dieser Karte meine Grundnahrungsmittel, aber auch nur die bezahlen. Und wir müssen regeln, dass Auslandsaufenthalte zur Anspruchsvernichtung führen, jeweils in den Zeitraum, wo ich nicht zur Vermittlung zur Verfügung stehe. Und deshalb und deswegen brauchen wir eine regelmäßige Meldepflicht. Das sind Ansätze, wo es Herz blutet, wo jeder Sozialpolitiker sagt: Ja, wir brauchen sowas, weil sonst unser Sozialsystem gegen die Wand fährt.
0: Sie haben jetzt schon viele Aspekte erwähnt, äh, wie denn eine andere Gestaltung äh, von Sozialleistungen für Arbeitslose aussehen könnten, ähm, konzentrieren wir uns aber noch erstmal auf die Frage der Konkurrenz zwischen äh, Sozialleistungen und Arbeitsmarkt, also ab wann äh, es sich quasi nicht mehr lohnt arbeiten zu gehen. Ähm, sondern äh, man lieber die staatliche Leistung bezieht. Dazu hat nämlich eine Finanzseite im Netz mal beispielhaft zu einem Bürgergeldfall durchgerechnet. Ich zitiere das mal. Zitat, eine Familie mit zwei Kindern, die drei und fünf Jahre alt sind, wohnt in Köln in einer Mietwohnung mit monatlich 850 Euro Miete und 100 Euro Heizkosten. Wobei die Heizkosten wahrscheinlich demnächst äh, auch höher liegen werden. Äh, die Mutter arbeitet in Teilzeit als Pflegekraft in einem Altenheim und verdient 700 Euro brutto. Der Vater war selbstständig, hat allerdings sein Geschäft aufgegeben und deshalb derzeit keine Einkünfte. Sie bekommen 2023 voraussichtlich 474 Euro Kindergeld. Diese Familie hätte einen Anspruch auf die Übernahme der Wohnkosten in Höhe von 950 Euro und zusätzlich bekommt sie noch 1374 Euro Bürgergeld im Monat. Laufen wir bei solchen Bilanzen und Unterstützungen dann nicht Gefahr, dass gerade für die niedrigen Einkommensschichten Arbeiten überhaupt nicht mehr lohnt? Auch gerade im Hinblick, was jetzt die Inflation anbelangt und die steigenden Energiekosten?
1: Ja, Sie sprechen hier eigentlich die Verletzung des Lohnabstandsgebotes an. Das heißt, ich kann nicht fordern, dass der Arbeitnehmer 40 Stunden arbeitet und dann von dieser Arbeit seine Familie nicht ernähren kann und zum Aufstocker wird und zum arzt iv geht und sich weitere Zahlungen draufschlagen lässt. Dann lohnt es sich nämlich gar nicht mehr. Dann kann er gleich zu Hause bleiben und diese äh, Berechnungen kann man auch noch auf die Spitze treiben, wenn Sie dann sagen, ich nehme eine, einen EU-Inländer, zum Beispiel eine kinderreiche Familie aus Rumänien oder ich nehme die Zuzug aus der Ukraine, äh, die dann hier gar keine Leistungen mehr erbringen müssen, die sich hier nicht mehr melden müssen, die hier nur ihre Bankverbindung angeben müssen. Und das heißt ganz einfach, es wird auf absehbarer Zeit nicht mehr finanzierbar sein, dieser Unfug, den wir hier veranstalten in Arbeit und Soziales. Äh, es lohnt nicht mehr, wenn ich zwei, drei Kinder habe und ich habe eine bestimmte Einkommenssituation, dann lohnt es sich nicht mehr zu arbeiten. Das ist das Drama, was wir haben, äh, insbesondere da die unteren Einkommensschichten, äh, das heißt die Mindestlöhner, äh, keinen Verdienst erzielen, der dann über den Sozialsätzen liegt. Also das heißt, sie wären Aufstocker. Diese Mindestlöhner verdienen auch keine Rente, die oberhalb der Armutsrente liegt, also oberhalb der Sozialhilfeleistungen. Das heißt, auch als Rentner sind sie dann noch auf staatliche Unterstützung angewiesen. Also so wie derzeit die Konzepte gestrickt sind, fahren sie zwangsläufig gegen die Wand. Anders
0: kann man das nicht bezeichnen. Wirkt da der Mechanismus, den Sie jetzt indirekt auch schon angesprochen haben und der auch im Bürgergeld ganz klar enthalten ist, nämlich dass schon alleine der Wohnsitz in Deutschland reicht, um es zu beziehen, also dass man nicht die deutsche Staatsbürgerschaft dafür braucht, der soziale, ja, der Sozialstaat dadurch keine nationale Begrenzung mehr hat, auch gerade was die Frage der Einzahler und äh, ja, der Einzahler an, äh, anbelangt. Ähm, ist das wie so ein Katalysator, der dann eigentlich am Ende noch mehr äh, den Sozialstaat ähm, aus den Fugen haut? Also sehen wir uns dann am Ende mit dem Bürgergeld nicht vom totalen Ausverkauf dieses Sozialstaates?
1: Es ist ja nicht nur das Bürgergeld. Äh das ist jetzt ein Anlass, um diese Diskussion zu führen, beziehungsweise den Finger in die Wunde zu legen. Wir haben verschiedenste Sozialleistungen, wie zum Beispiel das Kindergeld. Warum indiziere ich das Kindergeld nicht und zahle Kindergeld für nicht in Deutschland lebende Kinder in das EU-Ausland? Ist mir völlig unklar. Wenn ich, in, wenn ich in einem Land wie zum Beispiel Rumänien wohne mit einer relativ geringen Lohneinkommen durchschnittlichem Einkommen, lohnt es sich schon für vier, fünf Kinder, Kindergeld zu bekommen. Ich kann damit eine ganze Familie ernähren, ohne dass da unten eine Wertschöpfung stattfindet, sondern hier fließen nur die Mittel ab. Genau das Gleiche, die Wohnsitznahme nur in Deutschland für das Bürgergeld. Wir haben leider die Tendenz, das ist auch der CDU ja schon aufgefallen, dass wir einen Sozialterrorismus haben. Das heißt, dass wir fiktive Meldeadressen hier in Deutschland haben, die dann und die dann dazu ausgenutzt werden, um Leistungen in Anspruch zu nehmen, obwohl man sich gar nicht vor Ort befindet. Das wird dadurch noch unterstützt, dass wir ja keine Grenzkontrollen mehr durchführen wollen, dass wir also gar nicht wissen, wer sich bei uns aufhält und warum er sich bei uns aufhält, obwohl das hochgradig spannend wäre. Aber ich sage Ihnen, solange die Busse aus Berlin in die Richtung der Ukraine auf Monate hinausverkauft sind, solange muss der... Vorwurf erhalten bleiben, dass hier ein Sozialtourismus stattfindet. Und das ist eben, da ist das Bürgergeld eben nur ein Teil. Das, äh, wie gesagt, denken Sie mir an die anderen Leistungen, die ebenfalls ausgeschüttet werden, insbesondere die Wohnungskosten, die Heizkosten, die Kosten für die Kinder. Also die Einnahmen einer mehrköpfigen Familie aus Sozialleistungen in Deutschland können nicht mehr von den deutschen Arbeitnehmern auf Dauer erwirtschaftet werden. Das ist Fakt. Wir können nicht sagen, wir sind Deutschland ist ein soziales Land und wir meinen nicht Deutschland, sondern wir meinen Europa und selbst nicht europäische Staaten äh, werden mit unter diesen Schirm genommen und das geht eben einfach nicht. Es tut mir leid, dass wir in den Grünen in der SPD und in der FDP stellenweise auch Menschen sitzen haben, die nicht rechnen können. Man kann das Geld, was man erwirtschaftet, nur einmal ausgeben. Und das ist das Problem, was die, was die große Koalition oder die Ampelkoalition derzeit anders sieht. Aber es geht immer zulasten des Steuerzahlers.
0: Sie haben jetzt bestimmte Instrumente schon angesprochen ähm, im Gespräch, was auch die Sachleistungen anbelangt. Ähm, wo liegt denn der Unterschied? Hat die AfD ähm, da eine große Alternativforderung? Ja, also. Oder wir ähm, haben, wir haben sie quasi nur die Kritik im Angebot? Nein, nein, wir
1: haben schon ein fertiges Konzept, nicht nur in der Schublade, sondern auch schon pressewirksam vorgestellt. Leider Gottes hat es einen sperrigen Namen, das nennt sich aktivierende Grundsicherung statt bedingungslosen Grundeinkommen. Die aktivierende Grundsicherung, die begleitet uns als AfD schon seit vielen Jahren, sogar vor dem großen Sozialen Parteitracht hatten wir die schon im Programm. Das heißt, wir sind eben dafür, dass wir fördern und fordern, dass wir sagen, wir aktivieren die Leute, wieder zur Arbeit zu gehen. Ich will Ihnen ein Beispiel erzählen in meiner Zeit als Rechtsanwalt. Ich war 30 Jahre Rechtsanwalt für Soziale Fragen, Arbeits- und Sozialrecht. Da saß ich oft Hartz-IV-Empfängern gegenüber und ich fragte, wie denn die Arbeit war bei dem und dem Versender. Und dann sagte mir der junge Mann, äh, Herr Pohl, also da arbeite ich nicht. Da muss ich den ganzen Tag stehen. Äh, Sie müssen sehen, die Leistungsempfänger, die schon seit Jahren, fast seit Jahrzehnten im Leistungsbezug sind, die sind körperlich wirklich nicht mehr in der Lage, am Arbeitsprozess teilzunehmen. Und die müssen mit Bürgerarbeit wieder herangeführt werden äh, in einen Arbeitsprozess, der sie auch aufwertet. Wichtig ist, und das dürfen wir nie vergessen, Arbeit formt den Menschen. Wenn wir uns es erlauben, dass wir einen großen Prozentsatz von Mitmenschen von der Arbeit ausschließen, dann haben wir die ausgeschlossen von einer von einer geistigen und körperlichen Bildung, was der Gesellschaft maximal schadet. Wenn ein junger Mensch nicht mehr lernt, Verantwortung zu übernehmen in einer Firma, wenn ein junger Mensch nicht mehr lernt, dass ein Meister hinter ihm steht und die Ohren zieht, wenn er jetzt mal wieder Mist baut. Das sind persönlichkeitsbildende Faktoren. Und auf sowas dürfen wir nicht verzichten. Deswegen fordern wir Bürgerarbeit. Das heißt, wir möchten die, Leistungsempfänger wieder in Arbeit bringen, auch in Qualifikation, aber sie müssen lernen, dass es Geld nicht für null gibt. Und wir fordern für dauerhafte Leistungsverweigerer eine Debitkarte. Nicht Geld, dass man sich da sein Alkohol mitkaufen kann, nicht Geld, dass man da vielleicht seine Sucht mitfinanzieren kann, nein eine Kreditkarte, die ich dann beim Supermarkt vorlege und ich mein Brot, meine Butter, meine Margarine und meine Wurst mitbezahlen kann. Das ist, das ist kein Stigma, sondern das ist eine Sache, ich äh, sage mich der Gesellschaft, aber Solidarität in der Gesellschaft ist immer keine Einbahnstraße. Solidarität fordert eben auch ein Geben und nicht nur ein Nehmen. Und wenn der Leistungsempfänger eben nicht bereit ist, irgendwas zu geben, ja, dann hat er auch keinen Anspruch darauf, dass die Gesellschaft ihm mehr gibt. Und da steht auch kein Bundesverfassungsgerichtsurteil dagegen. Das wird immer nur von unseren linken Freunden zu weit ausgelegt. Es geht immer nur darum, sagt das Bundesverfassungsgericht, dass man die Existenzgrundlage nicht verweigern sollen. Und das kann man ja mit einer Sachleistungsdebitkarte. Äh, mühelos machen. Und was wir auf Deutsch gesagt immer wieder haben wollen, wir wollen nicht nur den deutschen den Deutsche Wohnstätte haben, sondern wir wollen auch den, Au äh, den Aufenthalt in Deutschland und den Wille zur Arbeit haben. Das heißt, wir müssen wieder mit dem Menschen arbeiten, wir müssen ihn einladen, wir müssen schauen, welcher Qualifikation können wir ihm geben. Äh, wir müssen ihn wieder ranführen an Pflichterfüllung und das sind Sachen, die wir als AfD verstehen unter aktivierender Grundsicherung statt bedingungslosem Grundeinkommen.
0: Würde der AfD-Vorschlag auch wieder eine nationale Eingrenzung der Sozialpolitik bedeuten?
1: Muss er. Muss er. Solange nicht international in unsere Sozialkassen eingezahlt wird, und das ist nicht vorgesehen, dass rumänische Arbeitnehmer in unsere Sozialkassen und Rentenkassen einzahlen. Äh, solange das nicht internationalisiert wird, können wir die Leistung nicht internationalisieren, sondern wir brauchen einen solidarischen Patriotismus, der sich auf unsere deutschen Interessen bezieht. Dass Sie wissen, die AfD hat die Überschrift unser Vaterland zuerst und unser Vaterland, das sind auch die Leistungsempfänger, die Rentner, die Alleinerziehenden, die wir unterstützen wollen und müssen, aber eben nicht die, die aus der ganzen Welt zu uns kommen.
0: Herr Pohl, ja? ich danke Ihnen vielmals fürs Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer sozialpolitischen Arbeit im Bundestag. Und wir, liebe Zuhörer, hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche mir uns beide viel Erfolg.